Ja, så essay begynte jo med egentlig med en tekstmelding jeg skrev til mig selv på, på en fest. Uh, jeg vet ikke helt hvorfor, men uh, det stod i hvert fall uh, skrive en sak om kassegitaren på The Living Daylights, uh, som da er en av mine favorittlåter med å ha. Um, og ja, det var egentlig det som kanskje var triggeren for saken, og så har det liksom vokst fra en bitte liten kassegitarlyd på en låt til å bli en sak om... Uh, Ja, om den stora saken om kassetarna egentligen. Är grusom trist. Sång och musik där ved Ando Voltman, musikanmäler i i Morgonbladet. Vi ska tillbaka till han och kassegitaren eller maskinen som drep fascista som Woody Guthrie väl kallade den lite senare i sändningen. Men för det vi står mitt i en yttrandefrihetskrise. Och vi kan ikke skyld på profeten Mohammed för den. Den skyldes den digitala teknologin vi alla ytter oss igenom. Det ser historiker på Nord universitet i Bode, professor Kjetil Jakobsen. Han är er forfatter av den nya boka Efter Charlie Hebdo, yttrandefrihetens krise i ett historisk lys. Och det finns ikke något tydligare exempel på den här nya yttrandefriheten än Donald Trump. Sist onsdag så tog jag en prat med Jakobsen på litteraturhuset i Oslo. Det är er lite vanskligt att starta en, en samtale i i uh, idag utan att förhålla sig till den stora stora överraskelsen i igår. Um, jag tror det var ganska många av oss som som gick och egentligen nästan glädjades lite till valet för det skulle ballongen ändligen spräcka, det skulle Trump ändligen få det han Och förtjänt. Ändligen uh, så skulle som alla de här rasistiska och misogyna och udemokratiska uttalsen och handlingarna skulle skulle sysättas på plats. Uh, Fälleskapet synliga synliga hon skulle egentligen komma ner och klaska i ansiktet, men, men så vaknade vi och så, så har inte det det skett och det börjar väl gå upp för att det som aldrig tar se den här korrigerande ydmykelsen. Um, Och jag trodde liksom att troll skulle spräck bara vi fick tillräckligt med med lys lys på dem så jag fått trinna sig grann en gång och stort jag på det. Um, men 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 är er inte det är er inte det tillfälle att att uh, visst vi inte blottlägger och låter uttalsen komma fram så blir det en tryckkoker som som uh, som gör att den blir blir farligare. Det är er ju det det är er ju akkurat det som är er det stora frågsmålet. Um, det, ja, det centrala argumentet för censur, där man bynt med, med censur på en systematisk måte på kölvan uh, av Gutenberg, kölvan av tryckkunsten, så 14-1500-talet då kyrka med censur, så då staten bynt med censur, så några liksom höjdpunkterna i en välde på 1600-talet, då för exempel i Danmark Norge så kan ingenting tryckas fram till mitten av 1700-talet som inte först har varit censurerat av professorerna vid universitetet i København. Um, det gäller också journalistik och det gäller litteratur och det gäller uh, det gäller allt allt att saker må genom en sån censur för att se att det är er, att det är er sant. Det centrala argumentet är er sannhet. Uh, men så på nettop på 1600-talet så dukar det upp någon tänkare som snur det här. Och det kanske mest dramatisk sker det hos 
hos den, den brittiske dikteren og filosofen John Milton i hans skrifter fra den engelske borgerkrigstiden, 1640-tallet, der, der Milton snur dette argumentet på hodet og sier at, at tvert imot, altså hvis sannheten skal komme fram, så, eh, så må vi også la så må vi også la de, de usanne ytringene tre fram Man skal lyset. Man skal på, på usannheten ja. også, egentlig. Da. Ja, ja. Altså, Miltens poeng er at, er at altså, hvis, skal, hvis sannheten skal gjøre framskritt, så må man, så må man diskutere med, også med de usanne ytringene. De må prøves mot sann ytringen. Du kan ikke ha noen diskussion hvis det skal sitte skal sitta en sån censurerande instans och förbjuda usanna uttryggen och så hävde då Milton att att det som som man skriver på alltså i ärlig kamp i öppet lände så har liksom sannheten aldrig tappat en brytekamp med usanheten. Så hvis fram till fram till valet av Trump då Jo, det er, du skjønner, det er nok kanskje dit jeg skal, ikke sant? Altså at, men det er, det er Miltens, Miltens optimisme. Og, så han, han sier liksom, la, la alle ytringer komme frem i lyset, la dem komme få på trykk, la dem forsvare seg, og så i ærlig debatt så vil usannheten tape, og løgnene vil avsløres. Og det her er en tanke som etter hvert av vinn oppslutning. Altså det ytringsfriheten seire i, i Vesten på ja, 17-1800-tallet. Altså prins ytringsfrihet forstått som friheten til å ytre seg offentlig. Og, og fortsettvis da i, i trykkmedier. Og, og, og vi har, mange av oss har jo da tenkt og trodd du ser at, at Miltens prinsipp er liksom grunnleggende sett gyldig altså det kan ta tid alle som har liksom vært i mediene en del vet at usannheter kan leve lenge og kan spre seg, men til syvende og sist da, liksom med kritisk søkelys så over tid så vil liksom usannhetene og løgnene fordrives og Um, og det er jo det som er da så tankevekkende dette fenomenet Trump da, det er at du har en, en presidentkandidat som ikke ja, for det første ikke vil til å argumentere altså han går ikke inn, diskuterer ikke sak går ikke inn i diskusjoner um, med folk med, med dem som er uenige med han han, tar, han forholder seg ikke til fakta forholder seg ikke til videnskap han bare sier, altså det standardsvaret når man har blitt kritisert er liksom, that's a lie, you're a liar. Og, og da, nei, så må man da spørre seg, liksom, er vi da liksom, kommet over i en, en situasjon der, der Miltens prinsipp ikke gjelder lenger? Det er ikke i åpent terreng lenger, egentlig da? Ja, ja, og det er jo da måte, altså, tesen i denne boka. Altså, tesen i boka mi, eh, det er at at ytringsfriheten som problem eh, blir satt på spissen hver gang den offentlige samtalen flytter sig til nye teknologiske plattformer. Eh, at det er, og at det er, liksom, det er ytringsfrihetskrisen i vår tid, at den offentlige samtalen har flyttet sig til, eh, til digitale plattformer, Uh, og uh, der man ikke har si, rukket å utarbeide gode ytringskulturer som, uh, som sørger for at det sivile samfunnet selv kan regulere ytringene 
på en god måte. Och det kan också vara sånt som sånt som många forskare har påvisat argumenterat i den senare tid att att dagens mediesituation, alltså en väldigt fragmenterad medievirkelighet för det första, alltså där offentligheten i stor grad är er organiserad som ekokammer, alltså där ja för att ta USA då så alltså visst man påvis och påvise lögn hos Trump slår på en måte inte för att hans hans tillhängare har sina egna medier sina egna kanaler alltså de förhåller sig inte till liberala mainstream medier då man tänker de här strukturerna egentligen du snackar om då som ja, som har byggts om till en ny en ny teknologi. Att vi ska snacka lite mer om det. Ja. Det ser jag men jag tänker för vi beväger oss ut från från amerikansk ja, ja. eh För du 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 säger boka så säger att att USA:s politiska kultur har blivit ödelagt av av det som egentligen var landets stora stolthet ja, som var yttrandefriheten och det hänger ju samman med med, med det här men vad menar du egentligen med det för för där har du egentligen satt på spissen något av den utvecklingen som startade med med ja, ja, ja. Det stora skillet går egentligen mellan USA och Europa. Altså, USA traditionellt har haft mycket vidare ramme för yttrandefrihet än Europa. Og, men där är så stilles frågan om att det som har varit det amerikanska demokratiets stora styrka och vi har ju väldigt länge bara kommit efter USA. Sant? Altså, eh, altså, vi har liberaliserat vår yttrandefrihetslagstiftning genom 200 år efter amerikansk mönster. Men så stilles frågan med om altså, har det gått för långt liksom har USA trodde alltså har ja alltså högsta USA som förvaltade den här eh, rätten då för att ta det konkret så har de gått för långt och det jag då tänker på då ser det där som eh, som ett exempel på hur si, uheldig yttrandefrihetsfundamentalism det är er, eh, dessa dommene då som amerikansk högsta har kommit med från eh, 1976 och och fram till idag alltså den liksom verkligen radikala den Citizen United domen från 2010 men det börjar egentligen med den en dom från 76 och som då säger att eh, att eh, man kan inte begränsa eh, folks möjlighet till att eh, ge pengar till eh, till politiska kampanjer alltså det är er, alltså betalningar är yttringar och det att liksom begränsa pengegavene till politiker det är er ett ingrepp i yttrandefriheten och jag tror att det här har du faktiskt en väldigt viktig del av bakgrund för att Donald Trump eh, alltså för detta raseri då som vi ser med Trump som man att at en stor del av den amerikanska befolkningen har inte längre tillit till till sitt eget demokrati alltså man upp vad man upplevde som ett demokrati som inte längre fungerar i tråd med ja, principerna om samtal om att finna felles lösningar om att representera allas intresse man 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 uppfattade det som ett korrupt system och och det att välja Trump till president är er, ja, en mot att visa fingrarna till det systemet det du du säger att att yttrandefriheten mer än att den är er, ja. en, en diskussion en intellektuell diskussion av ja, ja. av uh, ordet så är er det uh, handlar om teknologi väldigt väldigt konkret 
Och det handlar om vi har olika bølger med teknologiska teknologiska ändringar och så är er det varje gång de här omskiftningarna sker så så prövar man att få upp nya nya strukturer. Jag kan bara väldigt kort gå igenom dem. Du menar det er tre egentligen såna teknologiska omkallfattningar och hur ser det egentligen vi står i akkurat nu? Um, ja, men alltså alltså huvudtesen i boken är er att att alltså betingelsen för att staten på något sätt kan liksom abdicera då från den här meningskontrollen eller censuren då det är er att det civila samhället själv har kulturer som kan som regulerar yttrandena på en, en god måte. Och och såna kulturer utvecklas då runt teknologiska plattformar. Och nu är er det lite en förenkling och motstilla teknologi och kultur för att teknologi är er ju också kultur, ikring sant? Alltså det Så den telefon som du ligger där är er det teknologi eller kultur ikring sant det är er ju bägge delar på en väldigt sån sammanvävd måte och ja, boka är er ju en teknologi ja, den också klart och liksom alfabetet och mm. ikring sant för mallarmé så är er ju liksom bokstaven är er ju kulturen par excellence så det så det det liksom det där är er, det er sammanvävd men eh, det som som jag menar så ska ta liksom det stora blick i bilden då som är skissera här så är er det liksom då tre såna brudda där den offentliga samtal finns en nya plattformar och så tar det ganska lång tid för man på något sätt klara och utveckla goda yttrandeskulturer som kan liksom regulera samtalen på en eh, på en fri måte i civilsamhället utan att liksom utan att professorerna i Köpenhamn måste sitta och lära och förhandsensurera. Akkurat här så eh, sikta passande nog kan man säga si, teknologin oss så det är er ett par minuter från samtalen på litteraturhuset som är er, er bort men eh, låt mig uppsummera vad vad Kjetil Jakobsen säger akkurat här. Den första av de här teknologiska krisen säger Jakobsen är er Gutenberg. För yttrandefriheten är er från starten av egentligen rätten till att trycka. Det var tryckare, alltså teknologiarbetare som var yttrandefrihetens fortropp. Och det var också tryckare, inte författare som blev henrättade av av censurmyndigheten. I tillägg så var det också tryckare som var ansvarig för att spre en hel mängd texter som var var djupt injurierande och lögnaktig. Men efter vart så växte upp gode mjuka strukturer, redaktörer och anmälare och kritiker som gjorde att staten i stor grad försvant från regleringen av av ordet. Så skedde en ny omveltning och en ny kris där radio och film att vart tv-medier kom. Det var totalitära regimer som utnyttjade den här nya teknologin allebäst. Filmen var ju länge mest avancerad och besnärande i i diktaturer, mens demokratian var sen med att lära sig att den här teknologin kunde vara gode steg för att öppna upp samtal. Men nu står vi i en tredje teknologisk kris, den digitala Och vi har inte några gode lösningar på problemen som den bringer med sig. Diskussion om islam som ofta förstår i centrum av yttrandefrihetssamtalen är er en blindväg menar Jakobsen. Den skygger för den reelle faren vi står omför. Vi vi lurer oss själva så hvis vi tror att liksom vår våra problem med yttrandefriheten i västen att det är er liksom profeten som som är er skyldig att som är er skyldig det alltså men kan jag då kopplinga mellan Charlie Hebdo och den här tredje tredje omkall teknologisk omkallfattring Ja. Nej, det är er klart alltså islam har också sin kris. Det måste ju sägas alltså västen har och det er, alltså min bok handlar om västens kris. Man måste liksom förstå den förstå den historisk. men det är er klart alltså islam har också sin kris. Alltså det det skriver jag bara med kort Men, man, men, men, er som också er knyttat till som också er knyttat ja. till hurdan man, ja, alltså hurdan man 
det er knyttet til en medierevolusjon Islam har en mye kortere på en måte mediehistorie enn Vesten den første trykte allmennt aksepterte trykte utgaven av Koranen kom i 1924 tror jeg altså nok som nøyaktig nesten 500 år etter den første trykte bibelen så disse mediesjokkene har vært mye hardere i den islamske verden og globalisering og digitalisering og sammen med mange andre ting her vever seg jo inn i skaper jo da problemer i den kulturkretsen også men så er IS plutselig teknologi for fronten på noen måte absolutt, absolutt altså det så sånn at men jeg tror at de liksom grunnleggende problemene altså hvis man skal forklare Trump og Brexit og høyreradikalismen og demokratiets og offentlighetens krise i dagens i Vesten i dag for det er jo der vi er da så lurer vi oss selv hvis vi tror at det er islam som har skylda her og det er jo det er liksom tre demokratiske problemer med internett og det første problemet det har vi aldri snakket om det er ekokammeret at man i stedet for at sånn som Milton trodde at liksom troen på at 9-11 var noen sånn greie som USA satt i gang for å få en unnskyldning til å angripe Afghanistan, sånn som mange titals millioner mennesker mener da, at USA sprengte seg selv i lufta for å få en unnskyldning til å angripe Afghanistan, altså den typen konspirasjonsteorier da at dem vil på en måte at trollet vil sprekke i sola den vil liksom sprenges av argumenter, så får du en sånn type en type struktur for samtale der altså de som tror på denne konspirasjonen lager sine egne fora og i det øyeblikket du problematiserer den så er du ikke en del av diskusjonen lenger da bare forsvinner du ut det er ikke noe sammen med kritikere eller redaktører eller noe sånt som man hadde for eksempel begynt å utvikle fort etter trygghusen det å ha offentligheter der ulike meninger er representert der det meningen brytes det er liksom en sviktende greie og du får ekstremt segmenterte politiske offentligheter som den amerikanske valgkampen nå gir veldig gode eksempler på og men stadig det andre store demokratiske problemet med nettet da det er jo at du nettet har også teknologiske trekk det er ikke bare disse sosiale mekanismene at man søker likesinnede, men det er teknologiske trekk som gjør det solipsistisk. Man bruker for eksempel søkemotorer som husker hva du har søket etter. Noe som gjør at neste gang du søker så vil du få ekstra mange treff på de tingene du allerede har vist interesse for. Det er Googles idé, at du samler informasjon om søkeren og sørger for at han finner det han søker etter. Hvis han ser etter ekstreme nettsider, så finner han det. Til slutt sitter han på guttevelse på skøyen og 
format genom en luke från mor och söker runt på nätet och finn akkurat det han akkurat det han ser efter det, sant? Akkurat det han tror han ska finna, ikring sant? Altså, han, han blir aldrig utfordrad på sina meningar. Och så är alltså ändligen det liksom det det tredje liksom stora poängen här och och det är ju det att och det är ju liksom filosofiskt då som jag skriver men alltså det det här med att eh, alltså det är alltså den digitala teknologin är på en måte att den är liksom objektivt främmedgörande då. Att man eh, alltså den har en överflata en överflata som är meningsfull för oss, ikring sant? Det är sån interface som är organiserat för att vara meningsfull för oss att föra hem, för oss hem, liksom vi tolkar mm. vi. Men så ikring under det så finns det så finns det en maskinvärlden, en värld av algoritmer eh, med liksom olika lag av koder och där de djupaste lagen, djupaste lagen som är det som egentligen styr hela grejen och driver hela grejen är ju då han skriver för maskiner alltså det är själv inte dem som lär som skriver det här kan läsa bara maskiner kan läsa det och eh, som är på en måte maskineri som som driver det hela så att på en eller sån objektiv måte då så är vi liksom främmedgjort i förhåll till den den digitala verkligheten så där har vi då egentligen det som du då beskriver som den tredje tredje krisen och nu när du har kommit så långt så känner jag så klart att kräva att du du löser den för oss också så kan det egentligen vi ska göra då för för att kontra de här de här problemen vi står överför du nämner ju en tänker som heter Kessenstein som som menar att för att kontra dela för exempel det som man med bobla och gör så måste man faktiskt Eh, förby vissa speciellt farliga konspirationsteorier för exempel. Ja, ja, det är er ju en väldigt drastisk forslag. Han är er professor i just på Harvard och det är er ju liksom en väldigt drastisk förslag där i amerikansk sammanhang. Alltså i Europa så kan man ju faktiskt göra sånt. Alltså du kan liksom förby holocaustförnektning och men i USA så 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 kan du har du inte kunnat det så långt. Alltså USA har ju mycket sån absolut utvecklingsvetenskapning och Men han han menar att det är er nödvändigt. Eh, ja, det kan vara. Alltså jag ska inte vara absolut där heller altså. men 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 det är er klart de goda lösningarna och det ligger ju i allt det här sagt så långt ligger ju liksom i att skapa nya goda utvecklingskulturer där civilsamhället kan kontrollera detta här. Vi måste genomfinna demokrati, vi måste genomfinna journalistiken, vi måste genomfinna kunsten och vi måste genomfinna vetenskapen för en digital digital tidsalder. Men men det är er inte egentligen bara lösningen att man får en sån barmhjärtig algoritm som du egentligen snackade om lite tidigare den där algoritmen att at Facebook det gör de ju egentligen för så vitt redan att de lagar en algoritm som slår lite hull på bubblan våra i ny och ne och introducerar oss till till nya ting som vi inte sitter fast och hur det bara varit lösningen få ett ja, ja. et superteam att och laga en sån algoritm så är er vi färdig med hela den tredje krisen. Ja, ja, från Gutenberg till Zuckerberg. Ja. Det är er en fin sån cirkel där, vet du. Ja, ja. Det er, um, ja, alltså alltså för förstås är alltså svaret är er ju ja då. Alltså i viss förstånd alltså att alltså vi är er ju precis i dessa algoritmer där. Eh och men 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 ikvant där igen alltså liksom så är er det liksom viktigt när det på något sätt för enkelt skyll snacka om liksom sån politik kultur teknologi så är er det sån alltså grundläggande insikt är er att samtidigt så hänger ju allt det här samman alltså teknologin är er ju i sig själv kulturell den är er i sig själv politisk och mm. och så i alla fall en insikt som vi tar med sig att alltså det går an att driva politik också 
i förhåll till teknologi kan du kan driva traditionell politik sånn, sånn på Anna Solberg nivå eller ända mer effektivt på liksom, EU nivå alltså domstolen EU domstolen i Luxemburg har fått en sån här liksom tagit många grepp då i förhåll till vissa stora amerikanska eh sällskapen eh exempel så de har fått igen att alltså europeiska borgare har har kan under, under vissa förutsättningar få sletta Google sök right to be forgotten ja right to be forgotten yeah. sant och och sånt så du kan driva politik på ett sånt stor politikplan exakt men du kan ju också Och det är er liksom där finns det ju en jättehistoria och det är er ju liksom det flotte med de digitala medierna då att du har den här hacking mm. eh, traditionen där man har hackare och digitala bohemer och och där alltså det har varit liksom att kämpa mot och en sån locking av systemen söker för att det är er open och open source så att det kan programmeras nedifrån att det kan byggas nedifrån det har varit eh olika måter att den bruken av eh, av digitala medier som myndigheterna gör när det gäller övervakning eh alltså självklart Snowden eh, finner nya måter att driva journalistik på eh, att teknologer har liksom har har liksom, har, har brukt sin kompetens då till att till och till och räddningsfreden då igen och igen. Så det är er liksom där vi ska bara öppna det där er egentligen slaget på något mått att stå i alla de här försöken på lag den där mjuka mjuka strukturerna där. Kjetil Jakobsson du för att ha tusen tack för för praten. Det stycke du har den sista brickan för att lösa hela mediekrisen. Ja, och det köp köp boken min. Den, ja, det var det. Den heter Salts. Den heter Salts i upphand i bokhandeln. Nu tillbaka till kassegitaren Tom Dooley och Andlo Voltman. Dooley. Ja, då är er vi på på kontoret till Andlo Voltman som är er musikanmäler i i Malmblad, men i den här utgaven av Avisa så så skrev du ett längre essay om om kassegitaren både som som upprörsverktyg men men också som den här boxen som så många av oss har har skärt fingrarna på men så jag försökte lära oss på regrepp i i barndomen ja. den här gitarren som ofta står liksom och stöver ner du startade essayet ditt med att beskriva en gitarr som står närmare dig och som som står närmare oss akkurat nu kan du beskriva vad det här är er? ja det är er ju en um Ja, en uh, detta är er väl egentligen det man kan kalla en ganska uh, rava gitarr. Uh, <laughs> den är uh, er en vän av mig som har satt igen här för många många år sedan men jag har liksom inte haft helt hjärtat till att kvitta med den. Men den låter ju inte speciellt bra och den ser den är er ganska mörk ut och den är er inte väldigt tilltalande egentligen. Ser ut som en gitarr man fick pröva den i i musiktimman på på ungdomsskolan egentligen. Ja, nog i den duren ja. Men men hur har du valt att ta vare på den hvis den egentligen inte har några musikalska meriter? Nej, det 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 är er lite oklart, men det är er en det är er en liten historia bak den och den ska vi ta till att en man som tog livet sitt så jag har liksom inte hjärtat till att kvitta mig med den heller. Det är er på något en lite sån minne om han kanske utan att jag vet vem det är, er, men ja, det är er väl i försvaret det. Det så så är ju som alla andra så är er det ju säkert eh, har jag lite vanskligt för att kvitta mig med ting alltså sån gitarr 
som jag också skriver så är er det ju blir det ju stort sett bara stående bort i kroker och på loft och roterum och <laughs> Men det är er liksom det är er på något sätt ett ordentligt instrument det er en ordentlig maskin det här så det är er ju man kan liksom inte kasta det heller. Det, man har liksom lite för mycket respekt för det på en eller annan måte. Ja, det blir sån relikvia som står runt i de flesta norska hem hemmet har Ja, definitivt. Och det tror jag har lite att göra med att det är er väldigt sån enkelt och handy instrument da. Det är er ju lätt att frakta runt och det är er lätt ganska lätt att lära sig att spela på. Og, så det var jo på en måte gitarens eh, store lykke her i livet, at den på en måte inntraff, eller at eh, produktion av gitarer og populærmusikken kom samtidig, ja. at eh, ja, gjennom eh, folk, folkmusik, eh, rockmusik, eh, ja, eh, jazz, at eh, gitaren på en måte kom på et tidspunkt hvor også musikken eh, tillåt då och gjorde den populär och tillgänglig. Men men vad är er din egen ditt eget förhållande till hur lärde du att spela gitarr? Nej, jag lärde som alla andra säkert eller de flesta andra i Norge genom sån på skolan i sjätte klassen. Lillebjörns gitarrbok och stenciler utlevert med eh, ja, olika <laughs> enkla låter. Jag har till och med upp så ett stensile med med Tom Dooley från från en gång på 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 70-talet. Ja, det det var en ting jag egentligen har tänkt så mycket på, men där jag tänkte lite på vad det var den första låten jag lärde mig på gitarr var så så var det Tom Dooley och den som säkert väldigt många andra känner till, men den är er ju så läste jag texten på på den, den är er ju i för sig ett väldigt bekmörk text då. Då skulle jag ta och spela lite av den för oss. Tom Dooley. Den låter ju inte bra då. Hang with your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang with your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. Är du så trist? Jag kan huska så att jag tyckte det var en låt som som obehag över den låten när när jag lärt mig den för att du förväntade att han liksom skulle bli rädd på slutet men det sker liksom inte. Nej, det är er en jag känner ju också sig till historien till bak låten så väldigt gott men i alla fall bara den texten är er ju ja den är er bekmörk och det är er liksom paradoxalt att det är er den första låten man ska lära sig att spela på gitarr då. Det inbyr liksom inte så väldigt mycket till sån musikalsk glädje i alla fall. Men men vad er det man ser att vi som ska se att det är er en en kvalitetsgitarr för en ting är nu gör jag säger och leta efter liksom du, du snakkar med, med en, en gitarrmaker om 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 detaljerna i en god gitarr kan vi se efter egentligen för att se om den er god eller dålig gitarr man, man sitter med. Um, Nej, alltså det är er ju det han själv <laughs> gitarrmakaren har lite vanskligt med att förklara då att att det är er liksom liten vetenskap egentligen vad det är er som som gör att en gitarr låter bra eller uh, dålig men det viktigaste som han i alla fall påpekte det är er ju så locke själva liksom den den trebiten upp på kassa då och den ska på god gitarr i alla fall så ska den vara i i gran och det är er där på mode lyden vibrerar alltså det är er locke som vibrerar då lager ljud samma strängarna så det ska också vara vara hugd du fullmåne eller något sånt eller det? Ja, det är er ju alltså det är er också en del av 
det är er väldigt mycket myter och mytologi och sånt som dessa gitarrmakarna fortsatt alltså er en tradition som de har haft i nå hundrevis av år. Och det bland annat han köper sina granlock från Schweiz så då ska de varit kuttet runt fullmåne. Det skulle han med månens tyngdekraft göra att alltså att den påvirkat saften i träna på en eller annat sätt. Men som man säger så det är er bara bara bullshit men det är er, han liker traditionen och köper därför locken sina därifrån då. Men det är er också samma man som säger att en skicklig god musiker klarar att få ut musiken av vilken som helst gitarr så det är er medelmodiga musikerna som har dyre dyre gitarrer. Ja, det det är er väl inte jo alltså det det är er ju förstås ett poäng det står väl också i Lillebjörns gitarrbokets det att man att det är er nybörjare som tränger på något en lite ok gitarr då som inbjuder till spillelust och överlust och att man inte ska sitta av fryckligt ont i fingrarna då. Jag blev lite uh, färska för jag väldigt ofta när jag spelar gitarr så spelar jag ett riff av gamla Fleetwood Mac. Och då jag kom ner i den gitarrförretningen eller den de värsta det till Lars så spurte han ja vilken låt är er det som på något folk sitter och klimper på när de prövar ut gitarrerna här för det är er ju en sån gammal vitspel jag har gjort massa saker på med liksom Stairway to Heaven och all dessa låtarna som folk i musikbutiker är er helt helt superfrustrerade över att måste höra flera gånger då men nu nämnde han faktiskt en låt som jag själv ofta klimper på så jag blir lite Litt svar skildelig der, men det er, ja. Ja, noe sant. Ja, hva er det? Det er Fleetwood Mac, Oh Well heter den. Jeg anbefaler alle å gå og lese Anders sitt essay i, I avisa. Du er blant annet i New York og besøker Paul Vokter fra, fra aha, og du dypper også ned i norsk, norsk gitarhistorie og selve gitarens opprinnelse. Det er en veldig spennende, spennende lesning. Den finner man på, på nett og på, på papir. Det var det vi hadde denne uka her i, I Månblads podcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss och hvis du går in på iTunes och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss till att nå ut till fler så det hade varit helt flott hvis du du kunde göra. Musiken du hör i bakgrunden nu är er laget av Beglomeg och Odne Meisfjord. Jag heter Askel Matrosare. Vi hörs. <tryk>